0: Le grand incendie de Rome Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit En 64 après Jésus-Christ, Rome étouffe sous la chaleur d'un été caniculaire, surnommé autrefois « la période des croque-morts », face auquel les citoyens ne sont pas tous égaux. L'aristocratie se réfugie à la campagne, à la recherche de fraîcheur dans les jardins de leur demeure, et la plèbe, quant à elle, prisonnière dans leurs appartements vétustes en centre-ville, n'a d'autre choix que de subir les lourdes températures. Les plus démunis contractent des fièvres, deviennent fous ou périssent dans les enceintes d'une métropole surpeuplée d'un million d'individus entassés sur 1800 hectares. La situation dégénère durant la nuit du 18 juillet lorsqu'un incendie éclate et menace de réduire en ruine la cité entière. Certes, ce n'est pas la première fois que la capitale de l'Empire s'enflamme. En l'an 27, sous le règne de Tibère, en trente-sept sous Caligula, puis en cinquante-quatre sous Claude. Chaque empereur semble avoir eu droit à son brasier de grande envergure. Il faut dire qu'à cette époque, avec ses rues étroites et bondées, ses un imbriquées, construites avec un ciment à base de chaux, soutenues par des armatures en bois et où l'on cuisine à tous les étages à l'aide d'un brasero, Rome s'embrase aussi facilement qu'un tas de feuilles mortes. Le feu du 18 juillet 64 reste toutefois célèbre comme étant le plus dévastateur, le plus tenace, mais aussi celui dont l'origine demeure encore à ce jour une énigme. C'est donc par une nuit de pleine lune que le drame s'amorce. Alors que la ville éternelle est endormie, un incendie se déclare au Circus Maximus, la plus grande enceinte sportive du monde connu, d'ordinaire consacrée aux courses de chars. Portées par un vent frénétique attisé par les marchandises combustibles entreposées dans les boutiques voisines, les flammes enveloppent le grand cirque, avant de se propager vers les hauteurs du Palatin, l'une des sept collines de Rome. Une fois au sommet, elles redescendent à toute vitesse et se déploient dans toutes les directions, pulvérisant des monuments iconiques tels que les temples consacrés à Jupiter, Luna, Vesta, la bibliothèque palatine, les palais impériaux. Rien ne parvient à entraver leur progression. Sur les quatorze arrondissements composant la cité, trois seront entièrement ravagés, sept en partie meurtris et seulement quatre en sortiront indemnes. Pris au dépourvu, les citoyens tirés en hâte de leur lit s'affolent et la panique gronde. Les plus imprudents retournent chez eux afin de récupérer quelques biens précieux. D'autres se précipitent vers le Tibre où l'air à proximité du fleuve semble plus respirable. La solidarité laisse place au chacun pour soi. Tout le monde se bouscule. Les vieillards sont abandonnés, les enfants piétinés. Dès les premières braises, des pilleurs profitent du chaos et s'infiltrent en douce dans les résidences les plus cossues. Au matin du 19 juillet, l'incendie continue à tout détruire sur son passage. Un messager s'extirpe alors de l'enfer ardent et entame une course effrénée en direction d'Anzio, petite cité bordant la baie de Naples. Là, il se présente à l'empereur Néron, en séjour sur sa terre natale. Averti de la tragédie, il se met aussitôt en route pour Rome, accompagné de ses conseillers et de sa garde prétorienne. Lorsqu'il atteint les environs de la capitale, trois jours plus tard, celle-ci est plus que jamais en proie aux flammes. Un immense nuage de fumée plane dans le ciel. Des colonnes incandescentes s'élèvent de temps à autre des quartiers touchés. L'impérator supervise l'action des vigiles débordés, les charge de secourir les blessés et d'évacuer les cadavres en priorité. Néron s'implique lui-même, accueille les sinistrés dans sa propriété de l'autre côté du Tibre, sur la plaine du Vatican. Ils sont abrités dans des tentes soignées et nourris, le tout gratuitement. Il consent également à faire des compromis, cédant par exemple à la part du feu. Des édifices entiers sont brûlés volontairement afin de laisser un espace vierge empêchant l'incendie de se développer davantage. Au matin du 28 juillet, après six jours et sept nuits de terreur, les derniers foyers s'éteignent et permettent de dresser un bilan désastreux. Plusieurs milliers de morts, 12 000 bâtiments détruits, 200 000 Romains sans abri. Au sein d'une Rome méconnaissable transformée en un dédale de ruines calcinées, des processions sont organisées à la gloire de Vulcain, dieu du feu, mais ni lui ni aucune autre divinité ne semble vouloir répondre de la catastrophe vécue. Les soupçons se tournent naturellement vers l'empereur du genre humain, sur le trône depuis une dizaine d'années, le descendant d'Apollon, Néron, blâmé d'être l'incendiaire. Il ne s'agirait pas de son premier méfait. On lui doit, entre autres, l'assassinat de son frère, Britannicus, obstacle au pouvoir suprême, de sa mère, Agrippine, sa tutelle de plus en plus influente, ou encore de ses deux épouses. La première accusée d'adultère, puis exilée sur une île. L'autre, enceinte, succombant à un violent coup de pied porté au ventre. Sa démence l'aurait poussé à réduire Rome en cendres, dans le but de bâtir une cité nouvelle, baptisée, Néropolis. Certains écrits de l'Antiquité abondent dans ce sens. Quelques décennies plus tard, l'auteur suétone colporte une légende selon laquelle Néron, fasciné par le spectacle flamboyant lors de son arrivée à la capitale, se serait perché dans les jardins épargnés de Mécène, au sommet de l'Esquilin, avant de revêtir ses habits de comédien pour jouer de la cithare et interpréter un chant inspiré de la guerre de Troie. Un autre historien, Tacite, âgé de neuf ans au moment des faits, se montre plus réservé quant à l'implication de l'impérateur. Il rédige malgré tout dans son œuvre quelques éléments troublants. Au premier jour, personne n'osait combattre l'incendie. Des voix menaçantes défendaient de l'éteindre, des inconnus lançaient publiquement des torches en criant qu'ils étaient autorisés, soit qu'ils voulussent piller avec plus de licence, soit qu'en effet ils agissaient par ordre. Les ordres de qui L'histoire ne le mentionne pas. Toujours est-il que Néron, désireux de faire taire les rumeurs à son égard, se met en tête de trouver un bouc émissaire. La manœuvre consiste à éviter toute insurrection de la plèbe, non pas en apaisant sa colère, mais plutôt en la détournant sur les chrétiens, minoritaires à l'époque, comptant seulement quelques centaines de disciples. Il les accuse, d'avoir mis le feu à la ville, fait arrêter la plupart d'entre eux et les condamne au pire supplice. Tacite rapporte à nouveau de terribles témoignages. Leur exécution fut transformée en jeu. On les revêtit de peau de bête et ils périrent sous la morsure des chiens ou bien ils furent cloués à des croix. Ou bien on y mit le feu pour que, lorsque le jour baissait, ils brûlent et servent d'éclairage nocturne. À la suite de l'incendie du 18 juillet 64. Au lieu de reconstruire des logements dans les secteurs anéantis, Néron fait bâtir la Domus Aurea, ou Maison Dorée. Un gigantesque palais couvrant plusieurs dizaines d'hectares, dégagés par les flammes. À l'entrée, au milieu du vestibule, se dresse une statue haute de trente-six mètres à son image. Et ce n'est pas tout. La demeure recèle monts et merveilles, un lac artificiel, de vastes jardins où vivent des animaux domestiques et sauvages. Une salle de banquet tournant sur elle-même. On n'y trouve aucun sanitaire, aucune chambre à coucher. Le tout n'est qu'un monument d'apparat destiné à satisfaire un souverain imbu de lui-même. Peu après sa mort, en 69, l'édifice fut rendu à la population, puis progressivement réaménagé avant d'être en partie recouvert par le Colisée. Ces vestiges laissent néanmoins planer le doute quant à l'origine de l'incendie. Fruit des noirs desseins d'un empereur mégalomène Ou accident banal dans une cité pleine à craquer Encore aujourd'hui, le sujet fait débat parmi les chercheurs. Il est en tout cas difficile de dénicher le moindre indice valable caché dans les secrets d'une ville maintes fois abattue puis redressée en perpétuelle évolution à travers les siècles.